0: Da kan vi to, Olav Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit, på ny ønskevelkommen til verdibørsens
1: sommer. Her får du gjenhør med noen av våre tidligere programmer. Som det om overbehandling. Ett stigende antal unødvendige behandlinger tar stadig flere resurser Og dette er et dilemma fordi... Syke som virkelig trenger behandling, særlig innen psykiatrien, ikke får det. Men vi begynner med klima og ferie, for det henger ihop.
0: Skal du reise med fly i sommer? Ja, det skal jeg. Hva skal du da? Jeg ska til Ungern. Og du? Jeg skal til Japan. Jeg skal til London. Kanskje Har du flytt noe før i år? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har vært lurt til Amerika. Jeg har flytt til Barcelona. Nei, ikke i år, nei. Jeg har flytt til... <laughs> San Francisco. Det er mange som skal reise med fly i sommer. Men på kontor i Oslo sentrum sitter det en som ikke skal det. Han er sivilarkitekt og daglig leder for FutureBilt.
2: FutureBilt er et program, 10-årig program, med en visjon og vise at det mulig å bygge klimaneutrale byer og arkitektur. Og vi tror på eksempelets makt, at vi må vise at dette kan være attraktivt hva at folk skal velge det. Og det vi gjør er at vi jobber med å få fram gode forbilder som folk har lyst på.
0: Estetikken er viktig, forteller Stein Stoknes i Future Build. Og selvfølgelig er det viktig med gode klimaegenskaper.
2: Lavt energiforbruk legger til rette for at man kan sykle og gå, såkalt grønn mobilitet. Og at det bygges av material som, som er klimavennlig også. For eksempel norske tre-material, som er både kortreist og har veldig gode klimaegenskaper.
0: Nå er det ikke bare jobben at Stein Stoknes er opptatt av klima. For i ett år unngjør kan og reise med fly. En ting er jo en till to feriereiser i året, ille nok for klima og lett å angripe på grunn av luksusnide. Men jobbreiser utgjør jo en stor del av flytrafikken. Kan også disse en unngås?
2: I det startet med att jeg så at det fløy en del jobben, och det gjør egentlig alle i den type jobber som jeg har. Litt sånn, sånn veldig utdannet folk som de har interessante jobber, flyr gjerne mye, både jobben og privat. Så jeg kjente sånn økende ubehag da ved den flygingen, for jeg vet at klima, eller at flyreiser har en stor virkning på klima. Så jeg begynte å lage med et personlig klimagasseregnskap, vi lager det på jobben nå, på ulike prosjekter og sånt, men vi lager med et personlig klimagasseregnskap. Og da så jeg jo litt sånn, litt sånn sjokkerende egentlig at jeg ble sjokkert at uh, gjennomsnitts-Normann har, et, har et, et klimagassutslipp på 11 ton uh, CO2 per år, vi vet at det faktisk må ned på 1-2 to tonn hvis, hvis vi skal leve innenfor en, altså, rammen av, av økosystemet på kloden og vi skal fordele dette nok eller under på klodens befolkning. Så egentlig må en radikal justere, nedjustering til. Men det jeg så da, at med min reisevane så lå jeg ikke bare på 10-11 ton men jeg lå mot 30 ton CO2-utslipp i året. Så var helt i verdens toppen egentlig av, av dem som bidrar til å, å få være ødelegget klima. Det var en versting. Det var en versting. Og det, er, det er, jeg vet mange som flyger mye mer enn meg.
0: Men hva gjorde du så? Nei,
2: da bestemte jeg meg for å ta et prøveår først, og si at nå kutter jeg all flyging, og se hva som skjer da. Og, og det som jeg først ser er at det her er jo, at, det er jo ikke lett. Tonga går sjelden, den går sjakt, det, det, det er dyrt, det er mye, mye dyrere enn så, så det er mye motstand i systemet, da. Uh, strukturen er på en måte til lagt opp sånn, eller ja, den strukturelle uh, endringen av modet til skal, skal vi få fart på det her. Men uh, vi så oss en del oppsider ved å reise med tog, da. Blant annet så fikk jeg jobb, hvis jeg reiste med tog til Trondheim en dag, i stedet for fly, så flyr, så mistet jeg jo to, tre, fire timer egentlig tapt og ineffert i arbeidsstid. Men tar jeg toget, så er det jo egentlig superfint, da får ro, ingen som forstyrrer meg, kan sitte og jobbe og telefonere, og for så vidt på nettet, men jobber intensivt da, i 6-7 timer med jeg reiser på denne Så er det veldig effektivt egentlig å reise med tog på denne måten. I tillegg får jeg en god opplevelse av reisa, i forhold til å sitte i en trankevin, flykvin da. Og så har jeg ut det å reise med nattog, som også er selvfølgelig interessant. Da får jeg jo to fylle arbeidsdager hver og så får jeg reise med tog inn i mellom da. Så det funker veldig bra det jo. Men det er klart at nattog er dyrt rett og slett, altså, i forhold til å fly. Så. Men hva
0: slags reaksjoner får du egentlig, når du kommer hjemme med toget?
2: Ja, det er jo mange som er veldig positive. Jeg synes det her er bra, noen liksom tar det her på alvor og tar fatt i det, men det er også mange som rett og blir irritert og provosert da, jeg føler vel, som en slags trusse mot sin egen livsstil da, vil tro, uten at jeg har analysert det som det gjør, men i hvert fall blir jo folk provosert. Noen blir det, og noen sier at, ja, men herregud, piss i havet liksom, hva skal du, liksom det må jo stor og strukturelle ordentlige endringer til, hva du skal du, disse her personlige ansvaret for, for sin utslippet, det syns inte de men egentligen inte nog vi kan ta da, personlig. det personligt. Må Så... Det måste större ändringar till då. Så då
0: är det alltså ferietid Steinstacknes och det är högsäsong för att fly. Eh, slags ferier har du
2: haft? Jeg har för det första rest mycket med tåg rätt slett. Jeg har varit på Interrail i fjor som med döttrarna vi som ja, syns var egentligen var ganska spännande. Vi fick resa genom massor var, fem, var fem, 14 år då då i fjol. Så fikk jeg besøkt masse land, uh, og egentlig synes det var spennende å få opp sove, sovekopier med fremmede folk, og du måtte treffe en helt annen type menneske. Så interrail, ja, det åretskapet interrail i sommer også, jeg, jeg løp igjennom Europa. Så jeg har på en måte tatt opp igjen den reisevanen min fra da jeg var ung da, og det var fattig. Men jeg har også hatt et prosjekt da i vinter sammen med noen kompiser, uh, som handlar om å ta det her med klima på alvor, og vi er veldig glad i gå på ski og gå toppturer. Så vi eh, rett og slett la opp en 14-dagers tur i Jotunheimen, som på en måte nær friluftsliv, eller bærekraftig friluftsliv. Da. Men korinne skal liksom vise alt det flotte norsk natur har å by på. Man må ikke reise til Alpen, eller til Japan, eller til USA for å kjøre pudder. Det er faktisk utrolig store muligheter i Norge. har en egen nettsid vi... om det her, har du ikke det? Jo, ja, vi laget egen siden, vi laget egen rute. Vi gikk på egen rute, et slags konsept da. En åtte-dagers tur gjennom Jotunheimen, vi åtte hytte, 22 000 meters toppa, 165 kilometer. Det vi ønsket var å en norsk variant av Hot route, som er verdens mest kjente i Schweiz, og en tilsvarende tur i norske fjell, som egentlig er minst like spektakulær og minst like attraktiv som vi ser det. Og så lager vi et klimagasseregnskap for turen. Jeg, se jeg, finner, jeg må søke litt her for å finne frem Hot Rout de Norvege. Hot Rout de Norvege. Og den ser sånn ut. Det er mye bilder, blå bilder. <laughs> vi var veldig utrolig heldige med været. Så, så vi fikk jo tatt masse fine bilder. Vi hadde bare med oss små biler da. Det var litt sånn, litt sånn skyte fra hofta, kultur vi ønsket ha da. Men disse mobilene er jo veldig fine da, så vi fikk jo med oss utrolig mye fine ting hjem. Vi tänker jo at dette skal, skal kunne gjenta oss av andre da som er et så har vi en kar som er opptatt av gamle postkort, så jobber med gamle fotografer og fotohistorikere, som har jobbet med gamle postkort, og fant til en gamle postkort fra Jotunheimen, og kommenterte dem, da, særlig i forhold til klima, også. sånn som blant annet smeltene isbred på toppen av Gallepiggen. Nei, jeg glitterte inn. Så har vi en klimagassregnskap som ligger ute, som viser liksom, rett og slett hvor denne turen her, har 95 prosent lavere klimagassutslipp enn hotruten i Sveitsen. Og det er jo primært på grunn av fly, flyreiser da.
0: Men er den like fin? Den er,
2: den er, absolut fin, ja. den er absolutt like fin, virkelig. Det er utrolig flott. Uh, ikke, så, ikke så høye fjell, men på du måtte starte og så la det være da. så har vi en et tema til vi har skrevet om, det var særlig jeg som skrev litt om det da, om det her med lang tur. Uh, det å gå på langtur uh, i stedet for da, å ta mange korte ture altså Storby, Helgi her og der eller reise opp og ned til Jotunheim men for å gå to dager på ski så på måte, skal vi reintrodusere denne langturen da, som egentlig var med tradisjonen for tidligere og hvordan den selvfølgelig er klimaperspektivet bra for det blir mindre reising men også da, hvordan du har en, måte, en sånn eksistensielt og ja, mentalt aspekt da, hvor du kan gå til kan du faktisk gå det ned gå det inn i kroppen få liksom zoome ut få perspektiv på liv og hva du driver med og, og, og med dette avstand til den der Hjusti hade Vi har då senka senka farta.
0: För nu är det ju mycket snack om kortreist mat, men det är eh, jobbet alltså med eller försöker få til kortreist i ferier?
2: Ja, rätt och slett. Vi vi menar att det är både det är det är väldigt stort potential for vi har ju som är ju otroligt mycket vackert att ta vi i Norge vi ju fint.
0: Det är ju lite dårt det att många reser långt att gå för att uppleva vacker natur och samtidigt med det netto på att man reser så är man med på att ödelägga den naturen.
2: Ja, det er jo et kjempe stort paradox, som alle flest lukker innenfor. Vi har jo økoturisme på Svalbard, og økoturisme i Afrika, og økoturisme både her, her i Sør-Amerika. Men økoturismen skjer jo da lokalt, og ingen tenker på alt det der kjempesvære klimaspor du legger i atmosfæren når du driver fart da, frem og tilbake på denne Så hadde vi et sånt projekt med musik også på denne turen. Vi ønsket liksom å lage slags kulturtur også, Det handler egentlig om å leke seg, og om å gjøre det her attraktivt, da, tenker jeg. Så vi pakker inn i en sånn multi... Kulturellt konsept på et eller annet så en musiker som var med oss, så han var jo opptatt av musikk, så han laget spillelister da, for hver dag og, hver, og hele og etappene. Da. Så här er Jandines Bond-låt, blant annet som Grigga skriver, som han, han la ut på netter. Da. Den kan du spille här hvis du trykker her. Den
3: som er med frem og tilbake, min mor hård åme på sitt fang, den som med frem og tilbake. Den som
2: den som er med frem og tilbake. Den lenger ut mye spennende bilder, synes jeg selv, og mye bilder fra fra nedkjøring, og her har vi litt posi som har skrevet litt. <laughs> Til turen, mm. det så har skrevet litt dikta. Har
0: du lest den, eller? Ja,
2: jeg kan godt det. En plutselig kastevinn setter stille vann i bevegelse. Jeg krenger, eller flyr jeg, så er det stille igjen men öjeblikke inne i meg.
3: Dansa så matte små, dansa så så ska barnet dansa.
2: Det är ju klart det nokka vi upplever som litt for bratt och litt för högt Men eh uh, ja, alla det är inte extremt, men det er på mot det är långt kan man säga, si. det är högt. <laughs>
0: Filosofen Arne Johan Vettlesen mener at vi må forberede våre barn på nedgangen, at det ikke er mulig med, med fortsatt vekst å begynne å snakke om det. Forteller du dette til barna dine, eller hva sier du til barna dine hvis de ønsker det for deg?
2: Ja, det, 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 virkelig, det er virkelig et stort tema hjemme hos meg. En at barna mine ikke helt forstår, eller altså forstår det nok, men de vil jo ha en reise på tura. De vil til New York, og de vil til Bali i Jula, og de vil til Spanien og så videre, og Hellas, og borite dit. Fordi at alle andre gjør det. Og de kan ikke skjønne at, det, at vi skal liksom forsake alt det der. Og det er jo sånn at jeg har, jeg har hatt et år hvor jeg ikke fløy, og det var enkelt for meg, for da kunne jeg bare si at jeg flyr ikke, dessverre. <laughs> men, og de skjønner jo at det, at det er et barna mine, har jo opptatt av miljø det har jo blitt sikkert av mange grunner men også fordi at jeg har pratet med om det selvfølgelig og et par av dem sier at de skal jobbe, vil jobbe med miljø jeg er utdannet seg inn i et felt som hun sier hun skal jobbe med miljø og nummer to har jeg med miljø <laughs> så jeg hadde hatt en viss sånn i flit men jeg har jo valgert dem i det absolutt, men jeg prøver jo på en måte som ikke i mine verste stunder så tenker jeg at jeg går rett helvete det her, jeg har ikke noen sjans men jeg skal skrudd sammen sånn jeg får ikke men andre ganger så er jeg optimist og tenker at ja, vi, kan jo, absolutt, vi har fått underverk før, så hvorfor skal vi ikke få til å snu det her?
1: Og dette møtet med Stein Stocknes og hans fly-sabbatår var en reprise fra i fjor sommer.
0: Men vi har møtt flere, vi. Tidligere våre møtte du,
1: Olav, noen opprørske leger. Ja, og de betraktes som opprørske fordi de ønsker å bryte med eksisterende forestillinger om vad som er god pasientbehandling. Legemiddelindustrien, som er avhengig av vekst for å trives, utgjør sammen med helsesektoren, privat og offentlig, et system som fører til mer behandling og medicinering enn mange trenger. Dette har noen bekymrede leger og forskere satt fingeren på. Det er ny forskning
0: som gjør legene sikre på at det foregår overbehandling i Norge. Ser man etter det,
1: finner man det. Og synne på hva som er nødvendig og rett behandling, det endrer seg over tid. Vi vet jo det, bare tenk på hvordan årelating nå framstilles som den verste mange behandlinger som ikke virker. Historiske kilder vil ha det til at USAs første president, George Washington, døde etter en årelating. Den skulle kurere en halsbetennelse som han pådro sig da han red rundt i dårlig vær for å inspisere arbeidet til de 317 slavene som jobbet på plantasjen hans. Og nå reises det altså
0: spørsmål om enkelt av dagens vanligste behandlinger bør betraktes slik vi ser på pårelating.
1: Som noe vi holdt på med før i tida, og bør slutte med nå.
0: En slik behandling er meniskoperasjonen, et av de kirurgiske ingreppene som gjennomføres
1: oftest i Norge. Og det nye helseatlaset, som du kan finne på helseatlas.no, spisser dette dilemma knyttet til slike kneoperasjoner.
0: Ja, for statistikken som nylig ble offentliggjort der, viser at det er svært store forskjeller på hvordan nordmenn behandles i helsevesenet.
1: Hvorfor er det slik at det utføres dobbelt så mange meniskoperasjoner i Møre og Romsdal som i Oslo?
0: Forklaring på dette finner man ikke ved å studere kneskader.
1: Det blir rejst spørsmål og ført forskningsbevis for at de fleste slike kneoperasjoner rett og slett er unødvendige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene presenterte i vinter denne forskningen på ett seminar for helsepersonell.
3: Ladies and it's always pleasure to...
1: Services Det er mange ulike forventninger hos personene som sitter trangt på benkene i det bratte operasjonsteatret i det som en gang var Rikshospitalet. Nå er det det gamle Rikshospitalet, og operasjonsteatret har blitt til auditoriet til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Du slapper ikke helt av på den smale benken i auditoriet. Alt skråner nedover for å gi maksimal oppmerksomhet til den som har ordet. Den som sovner av her vil falle til spott og spe. Her har professorer i medicinske disipliner forelest for kandidater i mer enn 100 år. Portretter, malerier av alvorlige medlemmer av det medicinske selskap dekker et tidsspenn på noen hundre år og dekker veggene i auditoriet. Men i tidens dress og et par kvinner i sykepleieruniform. Nå er plassen i auditoriet fullt til trengsel av forskere, fastleger, kirurger og helsebyråkrater. De er alle opptatt av overbehandling. Et fenomen det er vanskelig å gripe, men det er interessant, provocerende og viktig. Det er derfor de er her. Og i dag, selvfølgelig på en veldig topiske issue, i Norwegian som heter fra overbehandling til kunnskapsbasert praksis i engelsk, fra overtreatment til evidensbasert praksis, eller en mix av norwegene og engelsk. Will... Det er Magne Nylenda, sjefen på Kunnskapssenteret for helsetjenesten, som ønsker velkommen. Alle här er opptatt statistiken i helseatlaset, den som blant annet viser det er 400 prosent flere meniskoperasjoner i Møre og Romsdal enn i Stavanger. De vet, ni som sitter här att de statistiske funnena kan ändra vardagen deras. Hur ska en behandler gripa han detta dilemma? En hälsebyråkrat som bestämmer reglerna eller en politiker? Hur kan vara trygg på att att låta vara och sätta igång behandling är det mest rätta valet mellan två onder? Eller hur kan se på behandling som ett ont i sig selv? Hur kan med patienter som önskar en speciell behandling? eller en serdeless kostbar undersökelse når du som lege inte syns at det är nødvendig. Vilka slags behandlinger och utredninger bör det offentlige sinne til å dekke kostnadene for i tiden som kommer. En finsk lege og forsker har gjort et oppsiktsvekkende funn og brukt en oppsiktsvekkende metode som han forteller om. I came across
3: this term called defensive medicine. We are so concerned. What bad can really happen? You know, you make a mistake, you admit it, and they a letter. A letter. I mean, come on. Let's be doctors for 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 a change. Uh, document what you are doing, document the rationale, and then move on.
1: Kirurgen Teppo Järvinen fra universitetssjukhuset i Helsinki knar tillhörernes bekymmer. "Inte vars så rädd for att göra fel", säger han. "Vad kan egentligen gå galt?" La oss leger og gå fremover. Gjervin er ortoped og forsker. Han legger fram kontroversielle forskningsfunn. Sammen med noen kollegaer samlet han et utvalgpasienter med meniskskade. De sa seg villige til å delta i forskningsprosjektet. Halve utvalget fikk tradisjonell og anerkjent kikkullskirurgi, mens den andre gruppen bare fikk undersøkt kneet via kikkullet, mens det framstod som om det var utført en operasjon på dem i realiteten ble ikke et annet gjort på denne gruppen enn at Järvinen bekreftet diagnosen om en sliten menisk.
3: Basically, um uh, what we were studying is arthroscopic partial meniscectomy, which is the most common orthopedic procedure in the world. Um uh, to simplify people complaining of knee pain about our age, so we are talking about middle-aged people. With knee pain, you, know, you might twist your knee a little bit while running, jogging or doing some gardening, then you complain to your doctor that I'm having knee pain.
1: Slike dagligdags kneskader är orsaken till världens vanligikst ortopediske ingrepp sier Tetpo Jervinen. Patienten klagar og får en MR-skanning av knäet, den viser en liten fillete menisk og då er operation, kikkeloperation ofte eller som regel näste händelse med det knäet.
3: The problem with surgery is whenever somebody has surgery that expectation of
1: help will make you feel better. Problemet med kirurgi sier Järvinen er at förväntningen till behandlingen är så stor at operationen i sig selv får patienter att føle seg bedre. Detta är den så kallade placeboeffekten. Den samme effekten som virket ved gang pasienter kjente seg bedre etter årelating i gamle dager. Og som gjorde at salig president George Washington var om å få årelating da han fikk halsbetennelse. We actually
3: did a little bit playing around with the knee so that the patient, most of whom were awake would think that we were doing the actual operation. This is called the sham or placebo operation put stitches on the under on, on the skin on the outer surface of the skin har told the patient that okay we have inspected your knee we told what was wrong about the knee and we told them that as the mri showed you had a meniscal tear and we did a procedure according to the research
1: protocol efter ingrepp och liksom ingrepp blir alla patienterna följt upp undersökt och intervjuat genom et år resultatet 8 av 10 obehandlede kjente seg bedre. De hadde mindre smerter og bedre knefunksjon enn før.
3: There was no difference between the surgery and the actual surgery. So study showed that that no point going inside the knee the damaged meniscus. This is
1: in tar 10 personer med skade på menisken og opererer fem av dem så gör det ingen skillnad. Med hvilken rett kan jeg da skjære i pasienten, spør kirurgen fra universitetssykehuset i Helsinki til på Gjervinen. Det har sin pris å legge frem denne typen forskning. Den finske legen forteller at kollegaer som han tidligere hadde et nært forhold til, nå har sluttet å hilse. Forskningen hans har snudd opp ned på forståelsen av behovet for meniskeoperasjon. Auditoriet i det gamle Rikshospitalet er flislagt. Glaserte, på porselensfliser signaliserer renhold og hygiene, den klassiske operasjonssalens estetikk. En byste av Asklepios, guden for medisin og helbred i gresk mytologi, har sin egen nisje i bunnen av auditoriet. Han ser rett på foreleseren. Snart skal psykiateren Alan Francis introduseres for tilhørerne på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Mektige New York Times tildelte Francis en egen nisje da de karakteriserte ham som den mest innflytelsesrike psykiateren i USA. Francis har særlig vært opptatt av legemiddelindustrien som han kritiserer for å ville putte kostbare piller i flest mulig av oss gjennom største delen av livet. Vi har sett at du har blitt av en aktiv to an uh, active uh, what should we say health politician perhaps or crusader uh, against uh, an epidemic of uh, overdiagnosis and overtreatment psykiateren even francis trekker linjene längre än bakover han tar utgångspunkt i bysten av sklepios Osklepios elev Hippokrates. Francis snakker fra nischen på mer enn en måte. Det hører vi hjemme på et sted der det foreleses i en av verdens eldste vitenskaper. Hippokrates delte altså pasientene inn i tre grupper de som kan behandles, de som ikke trenger behandling og pasientene der behandling ikke kommer til å hjelpe. Moderne undersøkelser bekrefter Hippokrates sin inndeling sier Dr. Francis.
4: The survey say that at any given moment 25% of the population would qualify for a psychiatric diagnosis and that lifetime 50%
1: Slike psykiatriske diagnoser brukes i USA i dag. Kvalifiserer til en vær tid 25% av befolkningen til psykiatrisk behandling sier Francis. Målt over en lengre tidsperiode vil
4: halve befolkningen kvalifisere som sinnslidende. A recent study with kids said that if you studied them prospectively from the age of 12 every 2 years doing repeat analyses get this ridiculous result 81% would have a diagnosis by the age of 21. So that the diagnostic standards, as they're written and as they're being applied, are way too loose. And as a result of the um, loose diagnoses and the fact that drug companies are so massively involved in marketing psychiatric diagnosis in America to the public, everywhere to physicians. We have 20% of the uh, population in the U.S. taking a, a psychotropic drug every single day. 11% of people are on antidepressant amongst children. 4 de 17 6 procent er en drug for ADHD. If je take teenage boys, 20 get de diagnosis of ADHD en this is ab remarkable to me 10 of teenage boys in Amerika er taking en pill for ADHD.
1: En nye undersøkkelse bland barn liser at, om du føre dem mennom 10årne fra at det er tolløer, så kommer 81 procent av dem til å ha en diagnose og ringnge psykiatrisk behandling i de en og huve. Dette er latterlig, sier Francis. Den diagnostiske standarden, slik den skrives i dag, er alt for vag, alt for løs. Og det konkrete resultatet av dette, kombinert med legemiddelselskapenes massive markedsføring, er at 20 prosent av befolkningen i USA tar psykofarmaka daglig. 11 prosent av befolkningen bruker daglig antidepressive legemidler, og blant barn 4 17 år bruker 6 ADHD-medisiner. Amerikanske gutter i tenårene, 10 av dem er stille med pillen som det heter. De tar et ADHD-legemiddel. Hele 20 av tenåringsguttene i USA har en ADHD-diagnose, forteller Dr. Francis.
4: Antipsychotics 2 years ago were the best selling drugs in dollar terms in all of America. Antipsychotics, they're being used for everything now. They're useful necessary for schizophrenia and some patients with bipolar disorder. They're being used very loosely um, for anxiety disorders, for sleep, for many other problems, conduct disorders. Eighty percent of psychiatric medications are prescribed not by psychiatrists. So most of psychiatry is done by primary care doctors. The primary care doctors in the United States have seven minutes with a patient on average. Seven Seven minutes um they're not particularly well trained in psychiatry no one can do a good evaluation in 7 minutes a good diagnosis should be done over weeks and months because people get better on their own you're seeing someone when they come to, to your visit to their visit on the first day usually the worst day of their, their life if you just watchfully wait give them support normalize the experience lots of people get better the placebo response rate from milder problems in life is over
1: 50% antisykotika er utviklet mot tunge psykoser nå brukes de mot alt, sier psykiateren Alan Francis. De gjør friske personer følelsesmessig likegyldige. Målt i dollar topper slike legemidler, salgstatistikken i USA nå. Antisykotika er nødvendig for å behandle skizofreni og bipolare lidelser, men brukes nå mot søvnløshet, engstelse og dårlig oppførsel. 80 prosent av disse legemidlene skrives ut av allmenn praktikere, altså av fastlegen. Almenlegene i USA bruker i snitt syv minutter på hver patient i behandlingssituasjonen. En god diagnose skal ta uker og måneder, de folk blir bedre. Og når legene treffer pasienten første gang, er de på sitt aller dårligste. Kanskje har de aldri følt seg verre. Dersom legene hadde ventet og gitt dem tid og støtte, hadde effekten av det i sig
4: selv gjort dem friske. most people taking medicine don't ikke nødder and the people who really need medicine can't get it that's the paradox and the dilemma
1: de fleste som tar medisiner trenger dem ikke og de som virkelig trenger medisinene får dem ikke says francis
4: we're shamefully neglecting people who are seriously ill who in the united states cannot get an appointment to see a, a doctor who can't find a place to live and so we have 350,000 seriously ill people in jail often in solitary confinement, which can drive anyone crazy and is particularly destructive to them, we have an equal number, over 300,000 people on the streets. So we have psychiatric patients living in dungeons, living in back alleys, that we've replaced the snake pits, the old hospitals, but we've given them an even worse fate. And part of what strikes me as heartbreaking is the idea that we're over-treating people who don't need it Skammen
1: i dette er at vi lukker øynene for de virkelig syke. Vi har 350.000 alvorlige psykiske syke mennesker i fengsel, mange av dem isolat. De i seg selv kan gjøre en vær person gal. Like mange over 300 000 mennesker lever på gata. Så vi har psykiatriske pasienter i fangehull og i bakgårdar. Det hjerteskjærende er at vi overbehandler folk som ikke trenger det. Vi gir dem medisiner som antakelig gjør dem verre, som i hvert fall stigmatiserer dem med ubrukelige diagnoser, samtidig som vi ikke gjør noe for de som virkelig trenger hjelp.
4: With the beginning of World War I, and even more with World War II, the definition of mental illness began to expand. And where previously it was people who pretty much were confined to hospitals, it began to apply to first the soldiers and then to the general population. And then as you had more and more clinicians, more and more people appeared to be mentally ill. So at this point, in some people people's standards, it would be one-fourth of the population at any given point would qualify for a diagnosis. I think we should be focusing much more on the 5% maybe 10% of the population that have the most severe symptoms and the greatest impairment from those symptoms. Instead, we're focusing on lots of people who have transient symptoms that will get better on their own, that are part of life, not necessarily a, a mental disorder. But unfortunately, the judgment where to draw this line is a social construct not a medical or scientific one and it's a, it's a line that's been drawn i think way too, uh, with way too low a threshold not just in psychiatry but across all of medicine so that we're overdiagnosing osteoporosis we're overdiagnosing hypertension we're trying to pick up cancers that are benign cancers too early and in many instances giving people treatments that are worse than the disease
1: for 100 år siden fra starten av Første verdenskrig ble definisjonen av psykisk sykdom vesentlig løsere og bredere. Det fortsatte under 2. verdenskrig, legene ble flere, og en økende andel av i første omgangssoldatene og siden befolkningen generelt framstod som psykisk syke. I dag, når 25 prosent av befolkningen kvalifiserer til en diagnose, så mener jeg vi har kommet til et punkt der vi bør konsentrere oss om å behandle de rundt 5 prosentene som virkelig er syke og ikke bruke opp samfunnets ressurser på de som blir friska av seg selv Skillelinjen mellom friske og syke er dratt for langt ut i dag Ikke bare innenfor psykiatrien men i alle medisinske discipliner Vi overdiagnostiserer benskjørhet, vi overdiagnostiserer høyt blodtrykk, vi behandler kreft som viser sig å være godartet og ufarlig. I mange tilfeller behandler vi pasientene på en måte som gir verre skader enn selve sykdommen sier Dr. Francis But All of this which you're telling now is on an aggregated macro level. But all of this sums up to a meeting between a doctor and his or her pa patient. Uh, and there is an ethical context when someone e visits you with a pain, a bodily pain or inner pain, uh, and you would like to treat. W why does all this happen? It, because everything is connected to the one meeting between the patient and the doctor.
4: I think, it, it, first of all, it's very interesting that, that doctors would recommend for themselves often very different treatment plans than they recommend for their patients. Uh, the clearest example of this is, is how we die, that uh, 70% of doctors have very clear instructions about how their death should be handled. Um, they die at home. They don't enter themselves into the torture mills of the hospital for the last days on Earth. 20% of patients have the same privilege um if you ask in surveys
1: ask how, to ask det en klar sammanhang mellan överbehandling felbehandling och det första mötet mellan en läkare og en patient For att förstå varför detta sker kan vi ta utgangspunkt i skillnaden på hvordan folk flest og läger dør, og hvordan de ønsker att gå in i döden når leger trenger behandling, viser undersøkelser at de selv foretrekker helt andre behandlingsformer enn det de setter i gang på pasientene sine. For eksempel har 70 prosent av legene gett sine nærmeste klar beskjed om at de ønsker å dø i sitt hjem. I sine siste dager vil de i hvert fall ikke utsettes for sykehusenes torturkamre, sier Frances. Når det gjelder patienter så får bare 20 av dem et slikt privilegium, det å få dø hjemme. Spør du folk flest... Så visare undersökelser att 7 av 10 önskar nettop det och få dö i sitt hem.
4: I think the most important thing in the medical encounter between the doctor and the patient is to accept the fact that the only certainty life the only certainty in medical treatment is that there will be a great deal of uncertainty. That I that I've spent my life studying diagnosis and I find it impossible to diagnose most people on a first visit even with 45 minutes. Um, To me it's often necessary to see the person 2 3 4 times sometimes to see them over a period of time especially for kids and for old people very hard to make diagnoses that will be accurate 2 weeks away based on one visit I'd like to see them 2 weeks away 4 weeks away to see how things develop on their own
1: Dem mest värdefulle som kan ske i möte mellan lege och patient är att bägge accepterar verkligheten slikten här for det eneste sikre når det gjelder medisinsk behandling er at alt er preget av usikkerhet. Jeg har brukt mitt livsløp til å stille diagnoser og studere diagnostisering. Og for mig er det umulig å stille en diagnose etter første møte, selv om det varer 45 minuter, sier Dr. Francis. Ofte må man se patienten flere ganger, gjerne med flere ukers mellomrom. Folk har det med å bli oppsiktsvekkende mye bedre, helt på egenhånd.
4: Jeg tror at parterne må bruke deres barn rather than feeling that a pill will help their children. Uh, many parents feel that at this point, um, giving their child a, a stimulant medication for what's probably not real attention deficit disorder will give them an advantage in school. And that's part of the pressure to to diagnose kids with ADHD and give them medication. It turns out that the long-term studies find no school advantage to these medications. There's a short-term advantage in focus, But there may be a big price to pay for that, and parents should be very cautious about giving their children medication or accepting a diagnosis for children. It's likely to be made before anyone can really know what that child will be like if you just watch them develop and, and mature
1: also sinse at folk i støre grad må beskytte barn avsinene heller denå tänker at en pille skal hjelpe barnet. mange fuller at pillebehandling vil hjelpe barnne skolen, dette legger press på legen, bringer frem flere ADHD-diagnoser og setter barna på medisiner. Langtidsstudier viser at det ikke hjelper. For de fleste er det ikke noe å hente her. Prisen å betale kan derimot bli svært høy for en pille. Deltagerne på seminaret til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten vet at psykiateren Alan Francis har beskrevet situasjonen i USA. Situasjonen i Norge knyttet til overbehandling kan ikke beskrives helt slitt, men utviklingstrekkene er de samme. Det ligner. Francis finner på nytt rom for et hippokratiskitat. Kloke tanker formulert i ord for 2500 år siden.
4: Hippocrates said, first do no harm. He said two things that are absolutely brilliant. He said it's more important to know the patient than to know the disease and first do no harm.
0: Hippokrates visdomsord var altså, du skal ikke gjøre skade på pasienten.
1: Og det er viktigere å bli kjent med pasienten enn med sykdommen.
0: Kunnskapssenteret for helsetjeneste Norge deltar i et internasjonalt prosjekt for å skape større grad av trygghet i møte mellom lege og pasient. Men mange avgjørelser på legekontoret er vanskeligere å ta stilling til enn om der er noe vits i
1: det største etiske problemet ved unødvendig behandling er at den i seg selv kan påføre pasientens skade. Så legens utfordring og dilemma er å gjøre det rette valget mellom å sette i behandling eller å vente og se.
0: Og her er det ferdig med å vokse frem nye krav til legene, som vi skal se nærmere på nå.
1: Hallå hvor er Timme? La oss si at du er på vei opp på legekontoret. Situasjonen er godt kjent, men for de fleste av oss ikke veldig vanlig. To til tre ganger i året er hver nordmann på vei inn til fastlegen. Kanskje med den lille klumpen av usikkerhet i magen, er nå av dette harhjertet eller flimmerfølelsen i brystet egentlig nå komme med. Det er omtrent 5000 tusen fastleger i Norge. Vi er alle knyttet opp mot en av dem. Tilsammen har disse 5000 000 allmennlegene over 13 millioner pasientbesøk i løpet av året. Altså handlingen i sig selv er vanlig og helt dagligdags. I hvert fall for legene som i snitt daglig får 12-13 pasientbesøk. Hvert enkelt møte mellom lege og er en etisk situasjon. Og som oftest går vi ut igjen uten at det settes i behandling eller videre utredning. Maktforholdet. I dette møtet har endret seg radikalt over tid, og nå endres det igjen. Vær så god. La oss si at du kommer til legen med en observasjon av egen helse som har gitt grunn til bekymring, hardhjerte eller hjerteflimmer. Vad gjør så legen med det? Kanske det allerede foreligger en EKG-undersøkelse av hjertet gjort med elektroder på overkroppen mens du ventet? Legen snakker med dig, kjenner deg fra tidligere, men så dukker en voksende utfordring opp for legene. Det å til enhver tid ha tilgjengelig den best mulige, ferske og verifiserte kunnskapen om symptomer, om sykdomsforløp og om behandlingsmuligheter. Og så må de vite alt om følgere av behandling og bivirkninger, for eksempel hvilke praktiske konsekvenser det har å ta medisiner. Ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten jobber legen Per-Ola Vannvik med ett nytt informationssystem som har som mål å få til bedre avgjørelser hos legen. Og en mye åpnere process over patienten pasienten, uten at det tar særlig mye mer tid. La oss ta det en gang till. Jeg har kommet til deg. Mm -hmm. jeg, har, jeg er 65 år. Ja. Jeg har hjerteflimmer mm -hmm. og er litt bekymret. Min ektfell er veldig bekymret. Mm -hmm for hun att jo gjerne at jeg skal leve et par år til. Eh, og så sitter jeg sammen med deg, og du har nå hentet opp dette, dette dataprogrammet ditt, og der finner du vad finner du der.
5: Ja, så da eh, tenker jeg at det du nå har fortalt meg er akkurat den type information jeg trenger å vite som lege, som betyr mye for dig nettopp hva har du opplevd i livet ditt, vad har du med det, um, og vad sier eventuelt ektefellen din, hva sier de rundt det, nå logger jeg meg på nettsiden vår, hvor man kan finne faglige retningssynier publisert gjennom Magic som publiseringsplattform. Så finner jeg en retningssynier for antitrombotisk behandling, altså blodfortinnende behandling, blodfort... behandling mot eh, trombose. Der ligger det 350 anbefalinger for helsepersonell. For eksempel her en anbefaling hvor Uh, en patient har det vi kaller atreflimmer. Hjertet slår Man har økt risiko for hjerneslag. Men akkurat pasienten foran deg har egentlig veldig liten risiko, eller lav risiko for å hjerneslag. Han er bare uh, i kraft av sin alder, 65 år gammel, så har han litt økt risiko. Og i det tilfellet så gir vi en uh, et forslag om at han kan bruke blodfortynde medisiner, men det er et forslag, det det vi kaller en svak anbefaling. Uh, og det betyr att uh, patienten kan velge å ta dette. Man kan også kanske velge å ta ikke nei. Og da er utfordringen å gi han informasjon om fordeler og ulemper knyttet til den behandlingen. Praktikonsekvenser, hva det betyr for han. Og da uh, helst i form av en samtale mellom behandleren, altså legen og patienten. Og det er da vi da har laget en ny type verktøy som gör at uh, jeg kan sette meg med pasienten med et nettbrett och ha en samtale. Vise frem fordelene, ulempene, og så kan man treffe ett valg ut den kunnskapen. Om da patienten selv ender opp med å velge, eh, sammen med legen, eller eventuelt om man ønsker at legen skal ta en beslutning, så er det noe man blir enig om gjennom den konsultasjonen. Målet med det verktøyet eh, vi har laget, som på engelsk kalles «decision aid», eh, det er å skape en samtale. Det er det viktigste vi kan oppnå, det er at det blir en samtale om, om fordel og ulemper. Så nå går jeg på, uh, igjen på nettsiden for disse nye retningssidene, og så skal jeg finne
1: fram til uh, en anbefaling. Vanvik viser at dette dataverktøyet, som distribueres over nett som en app, også gjøre ham i stand til å visualisere den forskningsbaserte kunnskapen overfor pasienten med hardhjerte eller atreflimmer. Det øker kvaliteten av samtalen mellom lege og pasient. Rett under så ligger det nå information om
5: fordel og ulemper. Akkurat de samme tallene vi kan visualisere for patienten gjennom ett nettbrett, men nå ser vi rätt in i, i kunnskapsområdet i retning sin, og der står det at med tanke på det å forebygge hjerneslag som er grunnen til at vi bruker disse medisinene ved atrieflimmer så er det for 1000 patienter som det hvis du var patienten som tog denne medicinen i ett år så er det 7 færre som får et hjerneslag. Og jeg vil da kunne ha en diskusjon med deg om nettopp hva oppnår du, hva er fordelene her? Jo det er 1000 pasienter som det behandles i ett år, 7 færre som unngår et hjerneslag. Men der er da 993 som vil ta den medisinen det året uten å nytta det. Ulempen, eller risiko man løper, det er, er blødninger for alle blodfortyndende behandlinger, økt risiko for blødninger. Så der er det 15 flere eh, per tusen behandlet, 15 flere som får en større blødning. Ikke da snakke om en blødning som gir hjerneslag, men det er type magesår, man blir ordentlig syk, må legges inn på sykehus, trenger blodoverføring. Så der ser de en gang at det er en balanse mellom disse syv færre hjerneslagene, veid opp mot 15 flere større blødninger. Og så er det også uh, greit å se på død, fordi hjerneslag og den type sykdommer kan gi død. Der er det tendens til litt færre som dør med denne blodfortyndemedisinen, men egentlig bare tre færre per tusen. Det er en liten forskjell. Så med den type kunskap å kunne visualisere dette, vise det frem for dig og ha en samtale sammen med, uh, sammen med en pasient, det uh, er så jeg håper jeg at du kan treffe et godt informert valg. Og gjerne kanskje tenke litt på det, eller ta med den kunnskapen hjem til kona di, eh og få lov til å komme tilbake og og fortelle hva du har kommet frem til videre.
1: Men nå er det også sånn at jeg sitter her da, og har fortsatt ikke helt sånn trygghet på på hva jeg skal mene om mitt hjerteflimmer, eh, la oss ta vekk 10 år av, de, av den alderen, så vi kommer ned på 50-tallet, mitt på 50-tallet, der hvor jeg er. Ja. Eh, hva vil du nå anbefale mig Jeg er usikker. Ja, det er jo et veldig godt eksempel
5: på at da er du en annen eh, risikokategori. Da har du faktisk så lav risikoforslag at jeg med trygghet om med støtte i disse nye som er utviklet på rette måten, og jeg kan si med trygghet at du trenger ikke å bruke medisiner. Og det er basert på kunnskapsenlaget for folk i din alder, 50-årene, ingen annen risikofaktorer. Da mener vi du ikke har nytte av den behandlingen. Da er det faktisk det du får da, er blødningene, mens det kanske er en færre per tusen som unngår ett hjernslag. Da sier retningssiden din her vi fraråder antitrombotisk behandling, altså vi fraråder blodfortinnbehandling for patienter som dig. Hvis du likevel er veldig skeptisk
1: og mener du trenger det så kan vi jo gå ned Ja, det er jo sånn at min la oss si at min, min far og min bestefar de døde av dette begge to
5: Ja, og da tenker jeg igjen legen kan klikke på anbefalingen og finne kunnskapsnålet og det vil være aktuellt å gå in i en diskussion med deg og forklare dette, at vi ser at bland tusen patienter som er behandlet i ett år, så ser vi at det er faktisk eh, kun ett færre hjerneslag man oppnår. Så 999 som deg vil ta denne medisinen eh, uten å nytte av det. Og det er da fremdeles 15 flere som får en større og en alvorlig blødning, og du må ta disse medisiner hver dag då kan man komma upp ett dilemma. Om du då säger att ja men jag vill ta den medicinen. Så ehm um, står jag en läkare i en, lege, en, en, en ny situation, hvor jag kanske menar att totalt sett det ser ut som du kan göra mer skada än nytte med den behandlingen och det är heller ikke speciellt resurs eh uh, god brukare resurser. Detta är nog samhället nog betala för. Ehm um, men då får man ta den diskussionen. Og det er heller ikke noe veien for at jeg i det tilfellet kan si at pasienten ønsker sterkt å bruke den medisinen. Jeg kan dokumentere det i journalen. Jeg har faktisk gått bort fra den sterke anbefalingen, men i det tilfellet er på dine preferanser. Og det må vi nok leve med. Men utvilsomt noe av det som kan være dilemmaer. Hvis jeg som doktor kanske opplever at du kan gjøre mer skade enn nytte på deg selv gjennom den behandlingen, og det er jeg som skriver den ut på samfunnsregning, så er det det jeg anser med et dilemma. Da går du hjem med en litt
1: dårlig følelse den dagen.
5: Ja, jeg tror dette er noe av det vi trenger å gjennomdiskutere i fagmiljøet, og med befolkningen og med politikerne, hvordan forholder vi oss til det. Du kan se på det som en slags bivirkning av å dele denne kunskapen med folk og og hva man definerer som gode eller rasjonelle beslutninger. For å trukke helt ut, så vil, vil denne måten å jobbe på bidra til at pasienter vil treffe valg som vi som helsepersonell vil være uenige i. Dere har jo hatt et inslag om, om knekirurgi, som vi nå har god dokumentasjon for ikke har, en effekt utover en ren placeboeffekt. Ehm um, hvis premdeles pasienter sterkt ønsker den operasjonen fordi naboen har fått det og ble bra eller andre tilsvarne historier ligger i bakgrunnen, ja, da er det et veritabelt problem for legen, men jeg skal jeg utføre kirurgi som har en risiko, ikke dokumentert nytte, store kostnader ene alene på bakgrunnen av pasientens preferanser. En mulig løsning på er si at da får man i så fall betale for det selv, og det er kanskje det vi vil se, at private klinikker fremdeles vil tilbykke ned kirurgi, kanskje det offentlige vil ikke støtte dette lenger, som jeg mener vil være fornuftig. Da vil jo den legen på den private klinikken som sitter og tjener penger på det inngrepet, måtte ta den eh, diskusjonen eller den avveiningen rundt legetikk i å den typen kirurgi. Men, men jeg oppfordrer alle mine nærmeste og, og også pasienter til å skaffe deg mest mulig kunskap om, om sykdommen din. Og still spørsmål til legen, og vær kritisk til det vi foreslår.
1: Dette blir jo et fagetisk spørsmål for varje lege. Og når du underviser de som skal bli leger, eller som skal over på en, denne typen plattform med en dans mellom en pasient og en lege som du beskriver det. Hva tenker du da er det viktigste som skjer i forhold til den legeetiske utviklingen eller utviklingen i beslutninger? Jeg tror det vi som
5: leger må forholdes til, og det er veldig tydelig definert til og med i lovverk og helsepersonelloven og, og så videre, det er at patienter har en rätt til å vite, en rett til å bli informert, Uh, det må ikke resultere i at vi overfører alt ansvar over til pasienten det vet vi de opplever som veldig frustrerende og veldig galt det også slik at vi bevarer uh, perspektivet og fremdeles er lege for pasientene våre er gode behandlere uh, og greier å, å avstemme det behovet for informasjon og delte beslutninger samvalg, som man vil kalle det, til den enkelte pasienten, til den enkelte situasjonen. Og så oppstår det ufraviklig en del dilemmaer undervis som jeg tror vi må takle med, både med forskning på hvordan dette fungerer, og ikke minst hvordan skal vi undervise legesenter, leger, annet helsepersonell i å gjøre dette i praksis. Det er jo veldig tett nytt til klinisk kommunikasjon, så både på Universitetet i Oslo og i spesialistutdanningen for legene, så kommer dette in som integrerte samvalg, undervisningsmoduler.
1: Er det en annen legetikk nå enn det var for bare kort tid siden? Det er et godt spørsmål.
5: Men det kommer nye utfordringer nå ved at vi plutselig kan finne den beste kunnskapen. Og det handler om å forstå tall og risiko og usikkerhet. Og det er noe av det vi jobber mest med innenfor forskningen innenfor Magic og dette forskningsprogrammet, er ja, hvordan gjør vi det? Hvordan skal vi som leger og hvordan skal
1: patienter folk forstå og bruke den kunskapen i praksis? kanske den nye etiske utfordringen for en lege er å få til akkurat den gode samtalen med patienten som gjør at patienten kommer ut og føler sig tryggere på en beslutning og føler at bakgrunnen for beslutningen er forstått, da. at det er en ny etisk utfordring for legen.
5: Ja, det tror jeg absolutt. Um, og det krever målrettet insats i grunnutdanningen, i etterutdanningen. Og det krever også en kulturendring. For jeg er ikke der enn at alle leger innser uh, at detta er en naturlig del av vår praksis. Uh, det å kunne finne og ta i bruk den beste forskningsbaserte kunskapen. Uh, er noe jeg har jobbet til målrettet med for å få på plass i ti år. Men det går langsomt. Det er også en kulturendring og noe som er veldig tungt å tilegne seg hvis man aldri har lært det. Det sa forsker
0: og lege Per Olav Vannvik ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
1: Neste uke skal det dreie seg om NRKs etikk og hvem som skal rykte den.
0: Mer om det neste uke altså, her i Peto, lørdag kl 8 og oppsops ny sendetid i sommer, søndag kl 15. Nå takker trion Hilde Tostru, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit for følge. Ha en fint sommerdag.